0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse du jour. Il s'agit de Shirley Bilot. Bonjour Shirley. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes la fondatrice de la biotech Cadalis. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront des questions et des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono.
1: Donc bonjour, je suis Shirley Bilot, la fondatrice de Cadalis. On fait de l'attaque euh, sur la banane. On récupère les bananes moches qui sont écartées par les, les circuits de distribution On extrait des principes actifs en utilisant des fluides super critiques. Donc, c'est des process d'éco-extraction qui nous permettent de faire des ingrédients qui sont respectueux de l'environnement et ultra concentrés. Euh, on a déjà développé des preuves de concept. On a trois brevets. On a développé euh, des produits sur le marché, à la fois des ingrédients, mais aussi des produits finis qu'on a lancé comme une preuve de concept. On est présent dans 600 magasins aux états unis Et là, notre next step, c'est de lancer une, une usine d'éco-extraction en Martinique pour directement extraire les principes actifs au, proche, au plus près des filières agricoles et devenir fournisseur de matières premières pour la beauté, la santé et aussi les notre On a un fort engagement à la fois sur les femmes, puisqu'on est une équipe 100% féminine, on soutient les femmes dans les métiers de la science, on fait que du recyclage dagro déchets et on soutient les agriculteurs puisqu'en 100% de la filière banane de Martinique est présente dans notre capital sociale. C'est un projet qui est très engagé parce que pour nous la tech est au service de la santé humaine mais aussi de l'environnement. Et on veut devenir un acteur majeur sur la banane. Vous allez me dire pourquoi la banane C'est le fruit le plus produit dans le monde et le plus écarté. Il y a 22 millions de tonnes de bananes qui sont jetées chaque année. Et pourtant, dedans, bon, on peut en extraire des principes actifs incroyables. On a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois plus actif que, par exemple, l'huile d'argan sur un extrait de banane rose. Voilà, j'ai fini.
0: Merci beaucoup. J'espère que je vous ai convaincu. Merci beaucoup, Shirley Billot, fondatrice de
1: Cadalys. Fred, on commence avec tes questions.
2: Alors, qui a eu l'idée
1: c'est moi, je suis la banana crazy woman.
2: Et comment tu as fait C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu as essayé Tu t'es dit, tiens, ça marche Ou alors tu, tu as fait analyser euh, des bananes moches. Est-ce que tu pouvais en tirer et, euh, et tu t'es rendu compte qu'il y avait plein de trucs incroyables. Voilà,
1: je suis exactement. Je suis partie du fait que nous produisons 100% des bananes françaises en Guadeloupe et en Martinique. On a, on en a des plantations tout autour de nous. Et je n'ai pas de parcelle de terre. Je ne suis pas agricultrice. Je me suis dit, les déchets, c'est une opportunité. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans et comment je peux les valoriser Donc, on a lancé un programme de recherche. Ça fait dix ans qu'on fait de la recherche pour regarder ce qu'il y avait des molécules d'intérêt et surtout, est-ce que c'était économiquement viable de les extraire Et c'est parti comme ça en fait.
2: Et alors, donc là, euh, j'imagine là pour le coup maintenant, il y a plein de tests qui ont été faits, les vertus des, alors je crois que c est, c est, euh, tu appelais ça des, des fluides critiques. On utilise des techniques
1: euh, qui sont liées aux fluides hypercritiques comme tout ce qui est micro-ondes, ultrasons ou oui, micro subcritiques qui permettent d'extraire les molécules de façon plus intense sans utiliser de solvant chimiques. c'est de la chimie verte.
2: D'accord. Et donc ces ces ingrédients-là, c'est maintenant prouvé qu'ils oui, on, ont des vertus.
1: On oui, on a des milliers de données en fait euh, sur les différents modes d'extraction et différentes parties du bananier. Mais surtout, on a déposé trois brevets en beauté sur tout ce qui est anti-pigmentaire, donc les taches pigmentaires, le côté anti-âge, le côté apaisant. Mais on, on, nos travaux de recherche sont principalement sur la santé et le syndrome métabolique. On développe aussi des ingrédients pour d'autres. Là, on est en train de développer un, un ingrédient pour une marque américaine qui est dans la food.
2: Alors vous voulez vous positionner sur la chaîne de valeur plutôt euh, sur l'extraction ou plutôt carrément sur la commercialisation parce que du coup vous allez jusqu'au bout là aujourd'hui. Vous en faites à la fois euh, bon les tests, les brevets euh, enfin toute la R&D, j'ai envie de dire euh, et puis euh, et, et puis l'extraction le, le, de, de toutes les molécules qui vous servent mais en même temps vous allez jusqu'à la commercialisation.
1: Exactement. On maîtrise toute la euh, chaîne de valeur.
2: Mais vous n'allez pas pouvoir tout faire à un moment.
1: De la, alors, en fait, c'est des métiers qui sont connexes. En fait. Nous, on fait de la recherche, on extrait des principes actifs qu'on formule dans des, dans, des, dans des soins. Et en fait, notre objectif, c'est de devenir fournisseur de matières premières pour vendre une partie de nos matières premières et devenir plus rentable, plus rapidement.
2: D'accord. Vous avez de la concurrence Vous êtes les seuls à récupérer les déchets de banane Est-ce qu'il y a d'autres gens qui les récupèrent pour faire autre chose
1: alors, oui, on a d'autres sociétés qui récupèrent, par exemple, les troncs de bananier pour faire des revêtements pour les tables de bord de voitures innovantes, électriques, dont je ne citerai pas une marque américaine. Vous faites aussi des serviettes hygiéniques ou des tampons à partir de fibres de bananier.
2: Ah, donc vous êtes plusieurs à vouloir récupérer les bananes C'est la
1: première production mondiale, en fait. Donc, mmh. c'est une ressource qui est renouvelable et pour moi, c'est une vraie opportunité. Ensuite, on n'a pas de concurrents parce qu'on est les seuls au monde à faire des huiles de banane.
2: Mmh.
1: C'est notre particularité.
2: Les seuls au monde à faire de l'huile oui, de banane
1: oui. Bravo. <rire> Eric, on passe à tes remarques sur le, le
0: pitch de Shirley.
3: Shirley, <rire> je, je suis sous ton charme. Euh, un moment, bravo. Euh, j'ai commencé par d'aborder un truc. C est, c est, trop vite, t'étais dans une Formule 1. Euh, et il y en a eu tellement, il y avait tellement de choses que mmh. je ne sais plus, j'ai essayé d'écrire en même temps. C'était compliqué. Et à un moment donné, il t'a dit, j'espère que je vous ai convaincu. Oui mais en fait, ce qui est certain, c'est que tu nous as séduits parce que tu es charismatique, c'est évident. Je ne sais pas si tu nous as convaincus de quelque chose, parce que je ne sais pas si tu cherchais à nous convaincre de quelque chose. Parce que tu as empilé les trucs. C'est vrai. Et, et du coup, comme tu as empilé, tu voulais tout nous dire, on soutient les agriculteurs, on soutient les femmes, la banane, le truc. Ah, il y en avait partout. Et Dieu sait si, à la fin de ton pitch, je suis sous le charme, <rire> mais je ne sais pas exactement de quoi tu voulais me convaincre. Euh... Si je cherche un peu, c'est le fait que la banane, c'est cohérent, et puis il y a un petit côté paradoxal, et puis du coup, on est les seuls au monde à faire quelque chose. Et puis, à un moment donné, au milieu du pitch, une petite pépite, la tech au service de la santé des êtres humains, et nous, c'est à travers les bananes jetées qu'on la fait. Et ça, ça vient au milieu du pitch. Et j'ai cru comprendre que tu vivais sûrement que là où tu vis, il y, y a plein de bananiers, euh, et, et qu'à un moment donné, le truc t'est venu, en te disant, mais pourquoi on n'en fait rien de plus Et peut-être que si tu avais commencé comme ça, ça s'appelle une genèse, je me serais plus investi dans le démarrage et clairement, cette banane jetée ouais. aurait été au centre de ce dont tu veux me convaincre. Et tu n'aurais pas été obligé d'empiler tous les trucs que tu as empilés euh, à la fin. Il y a d'autres choses que tu as dit après, comme d'habitude, monsieur est un révélateur. Révélateur de talents, d'idées, euh, parce que j'ai appris à la fin que tu étais la première au monde à faire de l'huile de banane. Oui. Alors, quand on a un truc, on est les premiers au monde à le faire. Si on ne le met pas dans le pitch, c'est presque une faute professionnelle. Et après, tu me vends, tu me convaincs de cette huile de banane. Voilà ton prochain pitch. Ton prochain pitch, peut-être il commence par une genèse. Comment l'histoire a commencé comme c'est un peu paradoxal, c'est super intéressant, j'ai envie, envie de savoir ce que tu vas en tirer. Ça arrive à cette première huile de banane au monde que tu es la seule à savoir faire après 10 ans de recherche et tu me dis ce qu'on en fait euh, plus tard. Parce que c'est pareil. Et je termine, je ne veux pas être trop long. J'ai un produit fini et j'ai des ingrédients mais ce produit fini, tu me l'as présenté sans que je sache bien ce qu'il oui, qu fait. Oui, c'est vrai. Donc je sais que tu as un produit fini mais quoi alors Il fait quoi ce, Tu vois Donc je ne peux pas mmh. être convaincu. Donc, choisis... Un angle. Ce qui compte vraiment. Mmh. Choisis un angle avec un début une fin. N'empile pas, même si là, on a tous envie de bosser avec toi parce que c'était formidable. <rire> Franchement,
1: merci tu crèves pour... l'écran. C'est gentil, merci beaucoup.
0: Merci, merci beaucoup, Shirley Billot. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Cadalis. Merci beaucoup.
2: Merci. merci. Merci à
0: vous. On accueille tout de suite notre deuxième chose du jour. Il s'agit de Chloé Fabiani. Bonjour Chloé, Bonjour. vous êtes la fondatrice de Pau, une plateforme d'adoption d'animaux issus des refuges. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric,
4: Suivrons des questions et des conseils, mais d'abord c'est à vous. Très bien, euh, donc je suis Chloé, la fondatrice de Pau. Euh, juste avant le Covid, je travaillais dans un fonds d'investissement et pendant le premier confinement, j'ai eu envie de donner plus de sens à ma vie. J'ai regardé ce qui se passait pour la cause animale en France parce que je suis une amoureuse des animaux depuis toujours et j'ai découvert que la France était le pays qui abandonnait le plus d'animaux en Europe avec 300 000 abandons par an et que la moitié de ces animaux étaient euthanasiés parce qu'il n'y avait plus de place dans les refuges. Ça fait 400 euthanasies par jour. Et à côté de ça, plus d'un million d'animaux sont achetés chaque année par les Français. c'est pour ça qu'on a Crépo, pour connecter des personnes qui veulent adopter des animaux avec des refuges. C'est très simple d'utilisation. Quand on veut un animal, on va sur la plateforme, on répond à quelques questions. On vous demande si vous êtes en maison, en appartement, si vous avez des enfants, si vous voulez faire du sport avec votre animal. Et on vous recommande le meilleur animal en fonction de votre mode de vie. On a lancé le site en janvier 2022 et depuis, on est en pleine croissance. Il y avait un besoin. Euh, on a 1500 refuges qui sont déjà inscrits sur la plateforme. 11 000 animaux ont été ajoutés et on a déjà réalisé 5000 adoptions. Donc Maintenant, vous vous demandez comment on génère du revenu. Nous, on n'a pas eu besoin de se le demander parce que le business model est venu à nous. Les marques, aujourd'hui, veulent communiquer au début du process de l'adoption, là où nous, on se trouve. Donc On a lancé des opérations marketing avec des marques de croquettes, des marques de mutuelles pour communiquer auprès de notre communauté de pet parents, Donc à travers des newsletters, des articles de blog ou des emplacements sur notre site. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrents en Europe et on est sur le point de sauver plus d'un million d'animaux en Europe d'ici cinq ans. Vous nous suivez Merci beaucoup, Chloé Fabiani, la
0: fondatrice de Pau. Euh, Fred, on commence avec tes questions.
2: Alors moi, je ne fais pas des remarques d'habitude sur la forme du pitch, mais en tout cas, la fin était sur le gong. Euh, parfait. Alors, bon, évidemment, ça rappelle beaucoup la SPA, et à moins que je j'ai pas écouté tous les mots, mais je crois que tu n'as pas prononcé une seule fois le mot SPA.
4: Alors, non,
2: dans, effectivement. Dans euh, Et alors que, de manière absolument évidente, dès que tu commences à en parler, on se dit bah, c'est la SPA. Après, c'est la SPA en ligne, euh, marketplace, euh, database, tu mets ce que tu veux, Internet, d'une nouvelle génération. Mais en fait, c'est euh, la SPA, non
4: euh, Alors, pas vraiment. Aujourd'hui, la SPA, c'est la SO qui a donné l'exemple, c'est un peu la grande sœur, euh, qui a à peu près 60 refuges en France. Euh, nous, on travaille avec donc 1500 refuges indépendants. Il euh, faut savoir qu'il y, qu y en a plus de 4000 en France. Donc là, on a 40% du marché français, mais euh, la croissance continue. On a de plus en plus de refuges qui s'inscrivent sur notre site. Donc, euh, la SPA est, un, est une association, mais il y en a d'autres en France.
2: Mais est-ce que c'est pas juste c'est une manière d'aller ouvrir complètement euh, le, le la disponibilité euh, des animaux. Enfin, c'est remettre en face l'offre et la demande, et donc le mettre euh, carrément sur une place de marché euh, en ligne comme on a l'habitude maintenant sur beaucoup de secteurs. Alors, je suis très étonné. Effectivement, je m'étais pas intéressé de de, de, de très près à la, à la situation, mais je suis très étonné si ça n'existait pas du tout. Euh, donc c'est ça, en fait, ça n'existait pas. La personne qui a fait une place de marché en ligne, qui permet euh, aux personnes désireuses d'adopter un animal de le trouver dans des refuges
4: Alors, il faut savoir qu'on s'est inspiré d'un modèle américain, euh, qui existe depuis 15 ans, et qui a démocratisé l'adoption versus l'achat en pet shop. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, dans les foyers américains, un chien sur deux vient de refuge. Euh, en France, on a encore euh, des chiffres qui sont trop bas, euh, mais euh, il existait déjà une plateforme euh, depuis euh, 10 ans, qui ça a été créée par une association en France. Nous, ce qu'on a fait donc, depuis un an et demi, c'est qu'on a accéléré euh, ce process et qu'on a l'ambition de se développer en, en Europe. Donc là, on va ouvrir l'Espagne et l'Allemagne dans les prochaines semaines, parce qu'on veut devenir la première plateforme d'adoption en Europe dans moins de 5 ans.
2: Et comment vous faites pour le transport des animaux Parce que j'imagine du coup que ça peut se passer à distance, contrairement justement à ce qui se passe probablement avec la SPA où il faut aller voir les animaux. Euh, bon, après, oui. il peut y avoir un besoin quand même des futurs propriétaires de voir l'animal avant de l'adopter donc comment vous résolvez le problème à la fois de faire en sorte que les futurs propriétaires voient leurs animaux avant et peut-être le transport des animaux Je sais que ce n'est pas très facile de transporter des animaux non. sur le territoire.
4: Il euh, faut savoir qu'on est une plateforme de mise en relation. Donc on fait la mise en relation entre la personne qui veut adopter un animal avec le refuge, et que le refuge décide à la fin si la personne adopte ou pas. Et très souvent, les refuges demandent à l'adoptant de venir rencontrer l'animal pour qu'il y ait un lien qui se crée. Et parfois, lorsque la personne habite très loin, ils font appel à des plateformes de covoiturage pour transporter les animaux. Tiens, tiens
3: <rire> Elle l'avait préparé, celle-là formidable hein, <rire> Très bien C'est plaisir
4: de faire un partenariat officiel
3: Va. <rire> bien sûr pas mal, en direct, devant des millions de spectateurs, <rire> tu l'avais préparé, c'est bien.
4: Allez Eric, on
0: passe à tes remarques sur le pitch de Chloé.
3: Bon bah Chloé, je ne te remercie pas, euh, parce que, en fait, euh, s'il n'y avait que des personnes comme toi, je n'aurais pas ma place ici, parce que c'était très bien. Euh, sur le fond, c'était vraiment très bien. Alors je vais plutôt te complimenter en, en montrant un des trucs qui était très bien, euh, parce que franchement, je n'ai pas grand chose à dire sur la structure de ce que tu as fait. On voit que tu viens d'un fonds d'investissement où tu avais dû entendre quelques pitches, euh, à mon avis, euh, et que tu sais ce que c'est qu'un pitch. Euh, tu as commencé, en fait, je, je parlais avec euh, la personne précédente de la genèse, et tu as commencé par une genèse en disant fonds d'investissement, j'avais besoin d'avoir plus de sens. Et ça, c'est très intéressant pour ceux qui t'écoutent, parce que ça montre ta réalité et ça montre à quel point tu es engagé est convaincu, parce que je, je pense que tu gagnes mieux ta vie dans le fonds d'investissement, même si le matin, c'était moins sympa de te lever et d'y aller. Et ça ajoute un booster, euh, un supplément d'âme à ton projet et donc à ton pitch. Donc, euh, ce que tu as fait est une chose à conseiller quand, quand ça arrive et c'est très bien. Euh, tu finis sur le gong avec ce million. Enfin, franchement, rien à dire, nickel. Alors comme j'ai quand même euh, un petit truc de... Il hein, faut quand même que je trouve un truc, que justifie ma présence. Tu vas te regarder à la télé quand tu passeras, euh, mmh. quand on te dira. Et tu vas voir, alors juste le truc, c'est qu'il faudrait que tu t'ancres un peu dans le sol. Parce que tu passais ton temps à aller d'un endroit à un autre, à derrière. Et donc ça, je pense que c'est le seul petit truc qu'il faut améliorer. En termes de vecteur, t'es souriant, tu craves l'écran... Par contre, ce serait sympa que tu, tu sois un peu mieux ancré dans le sol. Ce serait sympa pour la régie aussi. Parce que <rire> <tu peux> <rire> bouger <rire> la caméra, euh, faire le focus et tout. Il ouais. faut être sympa. Quoi. Je ne sais pas si ça va disparaître au montage, mais disons que tu as un petit peu fait comme ça le bokeh. Okay. C'est l'habitude euh... d'être sur scène où justement je bouge pour que ce soit plus dynamique. Mais... Alors Sur un pitch de 1 minute 30, tu n'as vraiment pas besoin. Tu, tu fais comme un arbre. Le bas, tu, tu fais le tronc et c'est dans le sol. Et le haut, tu bouges comme tu veux. Par contre, le bas, ça ne bouge pas. Une minute trente, pas besoin de... Au contraire, ça nous... Ça, ça nous embête un peu. Ok,
4: Merci pour le conseil. Bravo, Chloé. Merci. Bravo.
3: Merci beaucoup,
0: Chloé Fabiani, fondatrice de PAO. Très beau pitch, très beau projet. Merci beaucoup. Vous les avez convaincus, on n'a plus rien à dire. <rire> Bonne chance, en tout cas. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci
0: beaucoup, Eric. Merci, merci beaucoup, Eric. On te retrouve dans une prochaine émission. Oui.
2: Hein Et, Et puis nous
0: Fred, on reste ensemble pour la on dernière continue. partie On continue, c'est Fred vous répond